0: 第七期的幺八幺幺电台，距离上一次节目已经过去一个多月了。呃，主要的原因还是自己的懒惰。那么这一次的节目，我就聊一聊抵抗诱惑的问题，或者说，像懒惰这种事儿，就是一种非常常见的诱惑。嗯。比如说，我想到录一期节目是一件很有意义的事儿，很有成就感和充实的事儿，但是却久久的不愿意去动手。嗯、呃，大概是拖延症的问题吧，所以拖延症的问题我会后面讲一点。呃，先说一说关于王者荣耀的问题。嗯、呃，前几天呢出了趟差，然后和一个朋友。一起看《王者荣耀》的比赛，《王者荣耀》这个游戏呢，作为营收非常高的一款手机游戏，不可否认它的成功之处。就算你不玩，或者就算你看到媒体来批判它，说它是毒害中小学生的呃、嗯、不好的东西。嗯、呃，我对这个游戏呢玩过一段时间，我觉得它在我玩的那段时间，包括我前几天又回去看一些录像，它又做了很多的改进，然后增进了很多的内容。我觉得它是一个非常呃善于进步、善于自我进化的一个产品。呃，如果你能够从中发现。它存在的价值，那么可能也比较容易理解。现在这个时代，比如说这个游戏做了很多的优化，让你的游玩的体验更顺畅。嗯、呃，它的匹配机制会让你长时间沉浸在这个游戏里。呃，简单来说就是，比如说你刚开始玩，它会给你匹配一些。呃，水平比较高的选手做你的队友，这样的话你就可以赢几局。一旦你赢得比较舒服了，就会让你输两局。呃，我想，游戏开发者在后台会有一个比较精确的算法。当然，这个游戏还有其他的，所有的手机游戏都有的那种，嗯，比如说抽卡，比如说签到。刷积分或者是好友互动，呃，这一切呢都是为了用户粘性，然后让大家长期的保有这款游戏，经常打开它。这也是我对移动游戏或者说 APP 的一个恶的厌倦。也就是说，我希望一个游戏是像电影一样。我有两个小时的时间，那我就沉浸在里面。我可以把手机关掉，我可以啊、呃、不干别的事情，然后我感受这款游戏，让制作者想表达的东西传递到我的面前，嗯、呃，而不是频繁的浅层刺激，类似王者荣耀或者类似很多手机手机游戏这样，让让你不停的惦记着它，分散你的注意力。呃，让你时时刻刻的想着，这本来没有什么深度的游戏内容。当然，我不排斥这种非常让你非常满足的瞬时的快乐啊，比如说你打上一局十五分钟或者二十分钟的一局你，你你赢得非常畅快，呃，你选的这个角色发挥的非常棒。或者可以 carry 全场得一个 M A P 就会非常爽，但是对面的五个人可能就会非常不爽，然后会在下一局再想办法补回来。这就是这种游戏机制的罪恶之处。我想，我想很多人可能就是因为这个原因沉浸在里面，或者很多很多人因为这个。原因，因为看透了这个原因而离开这个游戏，或者离开很多手机游戏。有一句话，大意就是：抗拒冲动和诱惑是人区分于其他动物的一个显著的特点啊。如果我们无法抵抗这种源自本性的、源自自然的诱惑，那人和动物其实就没有本质的区别、呃。嗯，这也是我为什么不太喜欢新的这些产品，尤其是互联网产品。我更倾向于 Web 二点零的环境，比如说呃博客。比如说论坛，而比如说豆瓣这个产品，在它过渡到移动互联网时代，它的 APP 就把豆油和站内的消息合并这样，有的人呢，尤其是一些新的用户，他就把豆油当成了聊天的对话式的信息传达工具。这和以前的豆油。类似于邮件或者类似于信件的方式，有了非常大的区别。也就是说，你打开 APP， 你可能收到好几条来自同一个人的消息，其实是他只是为了说说清楚一件事而用了好几句话。这和以前邮件与即时通讯软件的区别是一样的，就是用户喜欢用较短的语句或者是。零碎的语句来描述一件事情，相反，我觉得邮件或者是传统的书信这种形式，我需要长篇的把一件事情说清楚、说明白，更利于沟通。呃，相比较而言的话，像抖音或者是快手这样的视频 APP 非常火爆，但是。我也一直没有用过，嗯、呃，主要原因就是，呃，没办法接受这种短时间的高强度刺激，呃，因为我觉得像微博或者是朋友圈这样的瀑布流就已经已经很强大的信息刺激了，但是像抖音这样的呃短视频。啊，我觉得实在是没办法接受。啊，之前我还知道他们公司会，呃、啊，会有人做这种把视频，呃，也就是做一些破解版的客户端，让用户可以上传超过规定时长的视频。啊，然后这些非官方客户端的开发者都已经被被抓起来了。啊，我觉得传一个长一点的视频，难道不是另一种展现形式吗？这种形式难道要归咎于刑法，或者是归咎于破坏计算机系统吗？我觉得是一件很糟糕的事情。也就是说，短视频 APP 强制用户在短时间内频繁的接受刺激，而不愿意向。传统的视频网站，比如 YouTube 或者 B 站这样的，让用户看一个长一点的内容更呃更丰富的视频，原因在哪？我想原因可能还是他们愿意让用户接受持续的短暂刺激。啊、呃，也许人生来对这种持续的短暂刺激更。利于接受，但是如果让我看一段时间这样的视频，我只会觉得看的时候还是蛮开心的，但是过后会觉得空虚，或者是觉得有失落感。我可能有两种办法，一种是再也不看这些视频。第二种办法就是打开它，继续看新的东西。哦，新东西这件事儿其实也是挺糟糕的。我觉得可能是在年龄增长到四十岁，甚至更老才会觉得新东西并不总是好的。那么新东西带来的频繁的刺激，也仅仅是刺激而已。它并不太容易改变什么，而且这些新东西，嗯。他只是在满足人们浅层的一些欲望，还有一种就是满足人们焦虑感，想得到这样的产品，呃，然后请一些知识输出的专家或者是学者来满足用户的一些知识饥渴。那这些知识填充到用户身上，又能解决什么问题呢？我想，并不能解决什么问题。它和抖音是一样的，只能满足人的浅层的短暂的需求，这些需求会很快过去，留给你的只是空虚，只是长久的不满足。所以。我觉得应该抵抗这种浅层的刺激。那么以前有一个很著名的延迟满足感的实验，就是让一帮小朋友去吃糖果的。这个故事可能很多人都熟悉。我想未来或者是今后肯定会有针对这些。短时的频繁刺激，呃，进行研究的实验啊，我想肯定是有这样的实验的，只是我不知道而已。哦、啊，话说回来，我觉得，尤其是对我今天聊这种话题，呃，第一，我也没有做过很详细的考察和资料整理；第二，我也不是这方面的。专业背景或者是专业也不具备专业知识，嗯，问题就在于，如果我看到一篇类似的文章，可能会，呃，可能会觉得作者啊讲的真好啊，或者是作者知道这些知识，其实并不是这样，其实可能像我一样，只是在这儿侃侃而谈，说的也不一定对。那么现在的。互联网现状就是这样，就是声音太多，呃，你也无法分辨这个声音的真伪，你也不知道这个信息或者知识的准确性如何，嗯、呃，时间长了，人们就不太注重这个准确性，而是注重它是不是能够满足我的痛点，能不能满足我的焦虑，一旦我的不是被满足了，我就觉得这个信息或者这个产品是好的。这样的一种现象会反过来助长这些产品、这些互联网公司，或者是卫视，或者是作者，来创造越来越多这样的垃圾。嗯、呃，好像陷入了一个死循环。啊，说完短暂的刺激，我想回到一开始的拖延症。那么上次录节目到现在过完春节，又经历了呃过年以后刚开始工作的一段时间。其实时间是有的，我还花了很多时间打游戏。嗯，只是说没有把这件事情，就是录一期播客这件事情，放在一个相对重要的位置上。那么，另外可能也会觉得录一些播客还是挺麻烦的，你需要准备，你需要选题，需要做一些背景知识的梳理，你起码在大脑里有一个大纲，甚至要写一个大纲出来。嗯，你可能会考虑到别人听到这个会有什么想法，或者是我讲的这个别人会会不会觉得好玩。诸如此类等等，会影响你做选择或者做决定，然后导致一件事的拖延。嗯、呃，前几天，呃，妻子听听一个课，就是讲儿童拖延症的问题。呃，儿童拖延症，据这个老师讲，很大的原因是家长的行为影响。呃，我想，我有时候觉得很悲哀。那么这一代人如果沾染了很多这种习惯的话，那么影响到下一代人，真的是非常悲哀的事情。拖延症其实也不是什么大问题，很多事情拖延拖延，也许还有好结果。我、哦、之前也了解过一些相关的知识。总之，拖延症还是比较轻。的问题呃，可以拖一拖，可以自己习惯一下自己，只要不是太晚，也还好。嗯、呃，但是刚才说到的孩子的问题，再回到前面的短时诱惑的问题上，我觉得挺糟糕的。嗯、呃，我的一个。我有一天出去吃饭，然后看到旁边桌上有两个家庭，四个大人，两个小孩。这两个小孩都坐在那个儿童餐椅里面，每个人拿着一个手机。然后四个大人在开心的吃饭，两个小孩在开心的玩手机。我想，他们如果在这个时候还不能自己随便走的年纪里就开始。依赖手机的话，手机上看的应该也是类似，呃，抖音之类的内容的话，他们的未来到底在哪儿呢？嗯，好啦，今天聊了一些，并没有准备，并没有仔细准备的话题，呃，当然也是我前几天想到的一些话题。呃，还是想到哪说到哪，总之完成一期节目了。好了，拜拜，祝大家能够找到一些安静的、纯净的时刻吧。嗯，幺八幺幺电台，下期节目再见。你听到的声音是我们家新来的一只猫，它正在。嗷嗷叫，请不要介意它的背景音。再见。